0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruses desmotivacionales Dixo is back hasta ahora hemos hablado de lo que los emprendedores no tenemos que hacer y de que una de las cosas que no tenemos que hacer es endeudarnos fantástico por ahora sueno como un gurú más pero en el episodio de hoy voy a desmarcarme al menos de una buena parte de ellos. Todos aquellos gurús que dicen que si visualizas el éxito, confías en ti mismo, un arco iris surcará los cielos y caminarás con la ayuda de unos enanitos verdes que te ayudarán a recoger tu cofre de oro. Lo primero que hay que desmontar es lo del cofre de oro. Mi venerado Woody Allen, probablemente sin ser consciente, dijo una frase que es el pilar fundacional de cualquier emprendedor que quiera sobrevivir. Cuando dijo, Me llevo 30 años tener un éxito de la noche a la mañana. Es decir, si hay cofre, el camino por el arco iris va para unas cuantas décadas. Repito, si hay cofre. Respecto a la ayuda de los enanitos verdes, como no sean enfermedades venerias o un brote de delirium tremens en mis horas más bajas, que han sido varias, yo no los he visto. El Gurunauta de hoy va sobre cómo sobrellevar psicológicamente la larga travesía del desierto sin garantías de que verás la tierra prometida, sin tirar la toalla o lanzarte por la ventana con la esperanza de aterrizar encima de tu banquero y al menos hacer el mundo un lugar mejor. De nuevo, no lo sé. De nuevo, solo sé lo que no hay que hacer. Como tú eres tú y tu circunstancia, empecemos por los Friends and Family. Los amigos y la familia. Va a sonar crudo lo que voy a aconsejarte porque es contraintuitivo y es el último consejo que deberías escuchar si consumes fentanilo a diario. Pero no los escuches. Los amigos y la familia nos quieren, a su manera. Quieren aconsejarnos desde un esquema del mundo que probablemente no es el tuyo. Y te quieren pero también se quieren a ellos mismos y al esquema del mundo que han construido y querrán hacerte encajar en él. A veces, como dicen los españoles, a capón. O como decimos en México más directamente, a huevo. Tanto que tenemos un dicho que dice, a huevo ni los zapatos entran. O algo así. Por cierto, cuando busquen un refrán que describa su situación, pongan en Google, zapatos, zapatos refrán voy a tener suerte y les apuesto que les saldrá un refrán que les quedará como anillo al dedo o zapato al pie regresando a los consejos de la familia, aquí hay dos variantes los que tienen un alto concepto de sí mismos estos te dirán lo que hay que hacer y normalmente será algo así como búscate un empleo digno y cumple tus sueños en tu tiempo libre y basta de soñar Campeón. Y están también los más humildes, que te dirán que suena bien lo que cuentas y que ojalá pudieran ellos emprender como tú, porque vas a triunfar seguro. Los dos tienen consecuencias psicológicas devastadoras. Los primeros minan tu seguridad haciéndote ver que tu proyecto no es profesional, es una ocurrencia amateur. Un hobby, como pintar figuritas del Señor de los Anillos. Si acabas interiorizando ese discurso, corres el peligro de ser devorado por una estructura corporativa que te dé una seguridad que se cobre como precio tu ilusión, pero sobre todo, tu vitalidad. Lo último que querrás cuando llegues a casa, reventado tras una jornada interminable, y tengas que atender a los niños, la cocina y la lavadora, es comenzar a emprender nada. Se agradece que tu entorno te aconseje el Play It Safe. Es su forma de decirte que te quieren. Pero huye. Te desmoralizará. Si en tu proyecto empresarial hay profesionales que se ganan la vida con ello, tú no tienes por qué ser menos. Ahora vamos a los segundos. A los que te animan como la afición de equipos crónicamente perdedores. Y créanme, yo le voy a Cruz Azul. Estos, aunque te llenen de moral y seguridad, tampoco te convienen. Si vas a dedicar parte de tu vida a algo, más vale que entiendas las brutales consecuencias de tu decisión. Sin paños calientes, ni optimismos flower power, ni echaleganismos. De eso dedicaré un episodio completo. Necesitas abrazar el mantra de Gurunauta del ¡Todo se jode siempre! Y tener como religión la entropía que viene a decir que es más fácil destruir. Con este grupo de esperanzadores impenitentes puedes hacer una prueba e inventarte la idea de negocio más descabellada que se te ocurra que te apoyarán. Puedes incluso meter en el business plan una secuencia blowjob. Pequeño inciso para explicar esto. Matt Damon y Ben Affleck quisieron demostrar que ninguno de los ejecutivos de los estudios estaban leyendo su guión de Goodwill Hunting. Así que, en plan troll, introdujeron una escena en la que el psiquiatra le hace una mamada al alumno Will. Y obvio... Nadie les dijo nada, simplemente porque probaron el punto que nunca leían el guión. Pues puedes meter un momento similar en tu business plan, que tus incondicionales seguirán diciendo que les parece una gran idea. Porque, por supuesto, ni lo han leído. Entonces, ¿cómo blindarte psicológicamente para un larguísimo viaje de destino desconocido? A esta pregunta iba a contestar con samuráis. Pero empecemos por el principio, los estoicos y Séneca. séneca que fue un empresario de éxito, además de un pensador, realizaba unos ejercicios mentales donde daba por perdidas algunas posesiones para no acusar tanto el golpe en caso de que perdiera alguna. Solía viajar, por ejemplo, con las mismas pertenencias que le quedarían tras sufrir un naufragio. Los samuráis, por su parte, salían al campo de batalla convencidos de que morirían ese mismo día. En ambos casos, no hay nada que perder. Volvamos al no hacer. No esperar grandes cosas y aceptar que todo se jode siempre te ayudará a concentrarte en el presente. Presente en el que estás disfrutando haciendo lo que te gusta hacer. Que algo se tuerce, ya sabes lo que hay. Y si dudas, agarra el manual de Séneca todo empolvado y lee frases como estas. Los árboles agitados por el viento desarrollan raíces más fuertes. Los árboles que crecen en valles soleados son los más débiles. Que no crea nadie que esto es derrotismo, ni mucho menos. Se trata de ponerte en un mindset en el que solo puedes ganar y que te ayude a concentrarte en ello. Si quieren escuchar derrotismo, atentos a esta anécdota. Suena como el comienzo de un chiste judío, pero es real como los impuestos. Estoy en una comida con dos amigos que sobrepasan de pleno la mediana edad. Los dos tienen un poder adquisitivo holgado. Ni sufren ni saben lo que es un número rojo en la cuenta. De hecho el único que miraba precios en el menú era yo. Uno de ellos es un empresario pero de una industria insípida, algo de lo que él es consciente. Y el otro es un directivo de una corporación también insípida El más inquieto en la mesa era yo. Se acercaba a fin de mes, no tenía liquidez renta, nóminas, intereses tarjetas de crédito la historia de siempre los dos amigos empiezan a contar que están hartos de todo. Uno quiere vender la empresa y retirarse. El otro quiere que lo despidan y retirarse. Y conectan tanto en esa idea que casi se acaban las frases el uno al otro. Que si son muchos años, que esto es inaguantable, que anhela no hacer nada y mandar el mundo al carajo. ¡Mierda! ¡Qué enorme paradoja! Yo era el más arruinado de los tres y, sin embargo, no estaba en absoluto de acuerdo con ellos. ¿Cómo decirles que a mí me encanta mi trabajo, que cada día me gusta más y que no conozco a él no hacer nada? Ni me veo jubilado o retirado, que con dinero sin dinero siempre he emprendido, siempre emprendo y siempre emprenderé, que he fracasado diez veces más que ellos. Pero para no avasallar a mis amigos... Musité un parco. Estoy entre la langosta y el ribay. ¿Ustedes? Y me pedí una sopa. Y fue esta pequeña anécdota donde entendí que ser emprendedor es enfrentarse al mundo solo. Yo no podría compartir todas mis emociones a bocajarro con nadie por razones muy obvias, pero que son tan imperceptibles que bien vale la pena enumerarlas. Vamos a ver. Con un potencial cliente Obvio, siempre tienes que dar la sensación de que tu startup es sólida y que no atraviesa por ningún problema Si no, nunca se arriesgará a firmarte ningún contrato y poner su trabajo en peligro Con los amigos Obvio, siempre tienes que dar la sensación de que tu startup es sólida y que no atraviesa por ningún problema Si no, te evitarán Y es entendible ya suficiente tienen con sus propios problemas como para estar escuchando tus violines y tus quejas y pensarán, con razón, que les vas a pedir prestado dinero en cualquier momento. ¡Con tu pareja! Obvio, siempre tienes que dar la sensación de que tu startup es sólida y que no atraviesa por ningún problema. Esto es lo más complicado. Y es que en el afán de ayudarte le tienes que abrir la maldita caja de Pandora para darle todos los elementos. Y créanme, no es sano para la relación ni con esa persona ni con quien compartes cama e hijos y futuro. Con tus empleados. Obvio, siempre tienes que dar la sensación de que tu startup es sólida y que no atraviesa por ningún problema. Esto es casi imposible. Porque por más que trates que siempre haya papel de baño en los baños, a veces, ni para eso te alcanza. Se darán cuenta de inmediato que tu startup no es sólida y sí atraviesa por muchos problemas. En este caso, los que salten del barco los tienes que entender. Los que se queden, trátalos siempre y hasta que mueras como compañeros de guerra porque sufren y sufrirán igual que tú y desean al igual que tú aguantar el sitio y los morteros para salir victoriosos. Con la familia. Obvio, siempre tienes que dar la sensación de que tu startup es sólida y que no atraviesa por ningún problema. Esto es demasiado obvio, y ya lo expliqué. Y por último, con tus socios. Esta no debería estar en esta lista, pero no es tan obvia, porque tus socios deberían de sufrir lo mismo que tú sufres por aguantar y levantar el proyecto. Pero no sucede así. Veamos... Este tema es más complicado de lo que uno cree. Si tu socio es socio inversionista, tendrá acceso a las finanzas y en vez de ser aliado, te tratará como enemigo. Y si el socio no es inversionista, tendrá acceso a las finanzas y te tratará como enemigo. Esto da para todo un episodio y prometo desarrollarlo más en su momento. Así que te queda desahogarte con tu psicólogo. Pero si no tienes ni para papel de baño para los baños de tu oficina, tampoco tienes para pagar un psicólogo. O con tu mascota. O hacer como hago yo, escribir Grunauta. Si buscas un escudo psicológico, te lo doy. Emprende en lo que creas y estarás bien. Hoy, mañana, ya veremos. Por lo pronto, ustedes me escucharán una vez más la próxima semana en un episodio más de Guru Nauta. Se aguantan.